0: Willkommen zum red podcast der science fiction analyse und Schreib podcast Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo in die Runde. Hallo Welt da draußen.
0: Und mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Und mit mir ist Sönke. Philipp, magst du dich mal vorstellen? Ja, ich bin
2: Philipp und ich mache jetzt äh, seit einer Weile den Afaldra-Podcast. Das ist ein Fantasy-Podcast. Also ich arbeite da schon länger dran, habe jetzt vor kurzem die ersten Folgen veröffentlicht. Und die Idee hinter dem Podcast ist, dass... Ähm, ja, ich äh, quasi Podcasts aus einer fiktiven Welt herausmache, die ich auch selber dann mit ein paar Freunden zusammen geschrieben habe. Und äh, ja, das aber hat alles kein Hörbuch oder Hörspiel sein soll, sondern dass das wirklich ein klassisches Podcast-Format ist, nur halt, äh, dass es die Figuren da gar nicht gibt, sondern man dann, also ich zum Beispiel Interviews dann führe mit Leuten aus dieser Welt. Ja, und dafür brauche ich dann eigentlich auch immer Leute, die mitmachen wollen, die also im ein Mikro haben, mit dem man dann... Äh, aufnehmen kann und dann Lust haben, auch sich eine Figur zu schreiben. Also wenn sich wer angesprochen fühlt,
0: sehr gerne melden. Hört sich sehr gut an. Können wir mal machen. So, heute wollen wir nochmal eine Science-Fiction-Geschichte plotten. Und dazu sollten wir als erstes entscheiden, was soll das für eine Geschichte werden? Soll das eher eine Kurzgeschichte-Novelle werden oder eher novelle Roman
1: ich würde es klein halten und sagen, Kurzgeschichte, Novelle, dann ist das Ding überschaubar.
0: Mhm, gut. Jetzt sind irgendwelche Themen in der Science-Fiction, die euch beschäftigen. Es gab jetzt diese äh, ja, neue Serie jetzt auf
2: Netflix, so die diese Reise zum Mars machen, die ich relativ grauenvoll fand, aber also die Umsetzung.
1: Ich habe nur den Piloten geschaut. Ich habe nur den Piloten geschaut, den fand ich, der ging noch so. Aber südke hat dann schon im Vornherein abgeschmettert, dass er sich damit nicht beschäftigen mag. Ich gebe der Serie noch zwei, drei Episoden Zeit äh, und dann kann ich immer noch entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht. Aber ja, Raumfahrt ist eine gute Idee. Ich lese jetzt übrigens mit einer meiner Klassen, der Marsianer von Andy Weir. Das liest sich wirklich gut. Lass uns Raumfahrt machen. Fremde Welten entdecken.
0: Okay, im Solarsystem oder außerhalb? Hm. Also die beiden Beispiele, die er gebracht hat, gehen zum Mars.
1: Damit, damit, unterstellst, du, damit unterstellst du, dass wir äh, eine Geschichte mit Menschen machen und uns im Sonnensystem befinden.
0: Nicht, nicht Weise.
1: Mit, ja, nicht gern, ja, aber...
0: Es waren nicht halt so. beides Beispiele, die ihr gebracht habt für Besiedlung des Marses. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, um ja, das dem Risiko zu entgehen, dass
0: wir uns jetzt zu sehr an den äh, Beispielen orientieren, vielleicht eher außerhalb des Sonnensystems. Ja. Okay, mit Menschen oder mit Außerirdischen? Also ich wäre mit Außerirdischen schon ganz nett, hab eigentlich kaum was gelesen, wo die Hauptfigur nicht menschlich ist. Ja, dann Außerirdische. Ja, dann lass es doch mal, lass doch mal Außerirdische nehmen. Gut. Außerirdische, die, zur Erde kommen, beziehungsweise in unser Sonnensystem oder Außerirdische, die an anderen Planeten in ihrem Sonnensystem entdecken oder Außerirdische, die gerade die Raumfahrt entdecken oder Außerirdische, die eine andere außerirdische Zivilisation entdecken?
1: Außerirdische unterwegs im All, schlage ich mal vor. Und ob die dann was entdecken, können wir dann noch überlegen.
0: Okay, Außerirdische unterwegs im All, also die haben interstellare Raumfahrt. Und warum machen die inter interstellare Raumfahrt?
1: Wahrscheinlich aus den Gründen, weshalb alle in den Weltraum aufbrechen, weil sie ihre eigene Welt äh, ruiniert haben oder expandieren müssen, weil der Platz ausgegangen ist.
0: Das heißt, wir sprechen von einer Sternenarchie. Also welche Art von Sternenarchie? Ein Generationenschiff, ein, ähm, ein, 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 ein Samenschiff oder ein Kryoschiff? Gibt es sonst noch was? Also die Unterschiede sind, in einem Generationenschiff leben, die, lebt die Besatzung? In einem Grühu-Schiff ist die Besatzung eingefroren, in einem Samenschiff oder in bei Menschen, wenn das ein Embryonenschiff, sind äh, eingefrorene Embryonen drin und äh, Samen der Welt. Ich glaube, wenn wir mit Figuren arbeiten wollen, dann äh, wäre
2: wahrscheinlich schon äh, entweder Kryo oder Generationsschiff Und dann könnte man beim Kryo das ja dann so machen, dass halt äh, der klassische Ausfall von so einer Kryo-Kapsel oder so stattfindet.
0: Mhm, das wäre, wie ist gerade der Film? Vor ein paar Jahren drin war total überhypt und total langweilig Passengers, genau. Also man kann auch Samen machen, weil auch da brauchst du eine Crew. Wir könnten, wir
1: könnten uns aber auch wieder von diesen Denkmustern ähm, der menschlichen Beschränkungen lösen und könnten sagen, wir machen kein Generationsschiff, sondern wir nehmen einfach Aliens, die unglaublich alt werden. Und das sind immer noch dieselben, die losgeflogen sind. Ist nur schon ein paar tausend Jahre her oder so.
0: Also, die sich, ähm, okay, das ist also, das ist dann noch ein Generationenschiff, aber wir haben, die werden halt sehr alt, bzw. sind unsterblich. Überbevölkerung in einem Generationenschiff? Weil eigentlich bis zum Ankunft auf den neuen Planeten darf man sich nicht fortpflanzen, das tun aber einige trotzdem?
1: Wäre eine Idee? Ja, ist gut.
0: Okay. Wollen wir dabei sein?
1: Damit hätten wir schon, hätten wir schon einen ersten Konflikt, das ist immer gut.
0: Mhm. So, dann ähm, da wird das Grundsetting haben. Es ist eine eine Frage der Hauptperson. Wir sollen die Hauptperson auswählen und dann auch den ähm, den den Hauptkonflikt. Der Hauptkonflikt könnte es könnte sein, dass man seinen Nachwuchs schützen will. Das wäre die eine Variante oder ein Teil der Administration, der eine Lösung finden muss für die Überbevölkerung was zum Beispiel sein könnte, welche auszusetzen, ein zweites Schiff zu bauen. Irgendwas in der Art. Es ist, wäre möglich, dass die, ähm, dass es möglich wäre, ein zweites Schiff zu bauen während des Fluges, wenn man nur genügend Materialien hätte. Können wir aber dann auch überlegen. Also wir müssen es erstmals für diese Person, die aus der wir das Ganze äh, schreiben. Also wir, wir, gehen wir mal zurück. Äh, Jung und ich besprechen zusammen gerade mit Mirko der äh, und Herr Cheng hat hervorragende Perspektiven. Also er schreibt äh, aus der, der dritten Person, er schreibt äh, in Briefen, er schreibt in Berichten und Dokumentation. Für das hier würde sich ähm, ganz normale dritte Person eignen und auch Brief würde sich eignen. Und man hätte dann einen Brief wie ein Art Tagebuch das geschrieben wurde von der Person und man weiß, während man es liest, nicht, ob die Person am Ende noch lebt oder nicht. Was identisch ist mit einer dritten Person. Wir könnten uns auch eine komplette äh, andere Perspektive ausdenken, weil es ja Aliens sind. Es könnten Aliens sein, die als Kollektiv denken, die also im Bier sind. Oder sowas in der Art. Ich finde, Ich, ich finde auch die Idee
2: äh, aus der Sicht von einem Kind, was es zu viel gibt, quasi zu äh, machen. Da könnte man auch so ein Tagebuch Ding dann draus machen, dass man die, äh, die also dass man so die, die Perspektive hat, wie das Kind wahrnimmt, äh, wie über es gesprochen wird, zum
0: Beispiel. Okay, gut. Damit haben wir die Perspektive und Mann Haben wir die Hauptfigur die Hauptfigur ist ein Kind. So bekommt dieses Kind einen Namen oder bekommen nur Kinder einen Namen, die gewollt sind? Also zum es könnte ja sein, dass, äh, weil es weil das nicht, eigentlich nicht existiert, doch keinen Namen hat. Äh, ich glaube, da müssen uns vielleicht auch überlegen, ob
2: das Kind quasi versteckt ist oder ob das äh, offen, also ob, ob äh, die, die Administration da weiß, dass es dieses Kind gibt. Weil dann, wenn die Administration
0: das weiß, dann kann man natürlich sagen, dass die, keine Ahnung, vielleicht das Kind eine Nummer kriegt oder so, von wegen. Äh. Gut, vielleicht sollten wir das, das, das zur Seite stellen. Und gehen zum Hauptkonflikt. Was ist der Hauptkonflikt? Was, was passiert mit der Geschichte mit diesen Kindern? Die Kinder, die es eigentlich nicht geben darf.
1: Krass wäre natürlich, wenn es die nicht geben darf und sie verfolgt sind. Also das Kind ist versteckt. Und wenn es gefunden wird, wird es exekutiert. Das ist natürlich etwas, was die Leserschaft sehr schön emotionalisiert. Kindergenozid, krasses Ding.
0: Ist aber auch ähm, jetzt nicht mega. Das ist ungewöhnlich eine andere, intelligentere... Naja, also gut, wenn, wenn ich das machen würde, würde ich, würde ich das halt ähnlich machen wie in, ähm, in Solid Green oder in ähm, Cloud Atlas, dass das Kind getötet wird und dann in den Recycler geht. Also das ist das, was passiert. Also dass man das so sieht, vielleicht sind es Lebewesen die Knospen oder so, also wo das, das Kind aus dem Erwachsenen herauswächst und... Äh, man hätte das Knospen verhindern können, indem man weiß nicht, irgendwelche Medikamente einnimmt oder halt nicht oder sind die, die das Elternlebewesen ist einfach, äh, dem ist es egal, ja vielleicht ist der Sex so wichtig für diese Person, dass es egal ist, dass es sich fortpflanzt und ähm, diese Knospe dann, 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 dann wegschmeißt, aber die werden... Ähm, Voll empfindungsfähig mit vollem, vollem Bewusstsein und relativ hohem Wissen geboren und dieses hat sich dann äh, aus dem Staub gemacht. Vielleicht werden die ganz normal, vielleicht ist auch ganz normal, die Knospen halt äh, alle, alle zehn Jahre und der Knospe wird dann halt abgeschnitten und Recycler getan und da kümmern sich nicht drum. Das ist denen ihre ganz normale Vorgehensweise und äh, erst wenn sie eine neue Welt erreicht haben, sind es erlaubt, ihre Knospen zu behalten und diese Welt wird dann komplett bevölkert und wenn die Bevölkerung das Maximum erreicht ist, wird man die, tut man die Knospen wieder in ein Schiff. Das, ist, das Problem ist dann auch der überbevölkerte Planet. Vielleicht, vielleicht ist, weil die uralt werden, kommt das Knospen gar nicht so häufig vor. Und ist sowas einmal in, in 100 oder tausend Jahren, sodass sie eine Milliarden Jahre brauchen an anständigen Planeten.
1: Oder, also wenn wenn du jetzt, wenn du jetzt also wenn wir jetzt mal bei dem Knospen bleiben, dann hast du ja schon was über die Physiologie dieser Aliens ausgesagt, also nehmen wir mal an, es ist eher so eine Art ähm, pflanzliches Wesen, also wenn wir sowas Vergleichbares äh, suchen und vielleicht gibt es ja irgendeinen Umwelteinfluss, ähm, keine Ahnung, Veränderung der Sonnenstrahlen und so weiter, was die steril gemacht hat und deshalb müssten sie den Planeten verlassen. Und sind jetzt erstmal wieder auf, die, auf der Suche nach einem habitablen Planeten, ähm, wo sie vielleicht hoffen, ihre Fortpflanzungsfähigkeit wiederzuerlangen. Und dann wäre das Geheimnis, dass manche vielleicht dann doch knospen können, was ja eigentlich nicht sein dürfte. Ähm, weil das unter Umständen die ganze Reise dieses Schiffes ähm, unnötig machen würde. Mhm. Ähm, man könnte daraus äh, spinnen, dass das vielleicht eine Intrige gibt, also dass es eine äh, Herrscherkaste gibt, die eigentlich ein Interesse daran haben, eben um die Kontrolle über die gesamte ähm, Kultur zu erlangen, dass sie eben sagen, okay, hier die Planeten, den mussten wir äh, verlassen, äh, weil die unfruchtbar seid äh, und es gibt halt das Geheimnis, dass Leute sich tatsächlich doch noch fortpflanzen können, dass es gar nicht an der Sonnenstrahlung lag und ähm, die werden jetzt natürlich versucht zum Schweigen zu bringen. Ähm, weil ähm, vielleicht gar nicht das Interesse besteht, irgendwann mal anzukommen. Wäre zum Beispiel auch ein interessanter Konflikt.
0: Ja, sowas wie in die Richtung mit den Telefondesinfizierern aus zurück ähm, Douglas Adams. Das unnütze Drittel der Bevölkerung wird in eine Arche gesteckt und die Arche wird ins Weltraum geschossen und die planen eigentlich, dass die Arche in die Sonne fliegt und die aus, aus Versehen landet die auf der Erde und das sind unsere Vorfahren. Das ist so um, ein, 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 ein Douglas Adams Ding. Ich überlege jetzt gerade, gerade, warum wurden sie dann, also wie wär, wäre wahrscheinlicher, dass der Planet lebensunfähig ist. Es kann natürlich sein, dass sie weggeschickt wurden, aber war, wenn, wenn sie weggeschickt wurden, weil sie unfruchtbar sind, aber un unsterblich. Ah, das, das, also wir können das...
1: Und Unsterblichkeit, Unsterblichkeit ist ja kein Garant für den Erhalt äh, einer, einer Lebensform oder einer Kultur, denn sie können immer noch einen gewaltsamen Tod sterben. Demzufolge musst du dich in einem gewissen Maß reproduzieren, weil ja immer irgendwelche Leute äh, das Zeitliche le segnen. Also selbst wenn du...
0: Mhm. Und dann schicke ich sie los, weil ich einen anderen Planeten finden will, auf dem man... Vielleicht sind sie so alt, dass die Sonne... Zu einem braunen Zwerg zerfallen ist. Oder ist irgendwas in der. Irgendwas, ja. Mh.
1: Und ihnen ist die Lebensgrundlage entzogen und demzufolge können sie sich hochrechnen äh, bei einer Mortalität von 2% äh, wegen irgendwelcher Unfälle oder sonst was, das passiert halt. Äh, können sie halt ausrechnen, sie haben jetzt, was weiß ich, nur noch so 4000 Jahre zu leben und dann ist ihr Ende Gelände, weil sie sich eben nicht reproduzieren können, ähm, weil dafür ein. Kernelement fehlt, nämlich zum Beispiel die Sonnenstrahlung und demzufolge müssen sie sich auf den Weg machen, um einen neuen Lebensraum zu finden, um quasi den Erhalt ihrer Art wieder sichergestellt zu sehen. Und es könnte halt rauskommen, dass das Ganze, Ganze vielleicht eine Intrige ist.
0: Okay, warum eine Intrige? Was haben die davon?
1: Das ist jetzt natürlich noch die Frage. Ähm, ich frage mich ja natürlich immer bei, bei irgendwelchen größten, wahnsinnigen Herrschern, die alle unterjochen wollen. Ich finde das sowieso immer irrational, aber häufig gibt Leserschaft sich mit sowas zufrieden. Ähm, so. Machtgier, wo ich mich dann immer frage, ja, was, was macht man da mit der macht, wenn man die Allmacht hat oder so. Müssen wir halt noch überlegen. Oder vielleicht sind wir auch auf dem Holzweg und, und setzen, na, setzen mit was anderem an.
0: Also wir könnten eine Krankheit machen die die Leute da, die, die die Bevölkerung sterilisiert und sie hoffen auf einem anderen Planeten eine, ein Gegenmittel zu dieser Krankheit zu finden. Das wäre eine Motivation. Und dann wüsst dann wer aber das Kind ähm, dann wäre das Kind aber erwünscht. weil es würde ja zeigen, dass ähm, es würde ja zeigen, dass diese, diese Krankheit nicht so schlimm war wie gedacht. Es sei denn, dieses Kind gehört zu einer Klasse, die eigentlich keine Kinder kriegen sollte oder einer Klasse. Vielleicht gibt es ein Klassensystem, man gibt sowas wie Unberührbare und einer von diesen Unberührbaren hat sich, konnte sich fortpflanzen und ist also irgendwie ähm, immun gegen die Krankheit, die alle anderen befallen hat. Und deswegen muss das Kind vernichtet werden, selbst wenn das das Ende der Spezies bedeutet, solange man keine 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 genesung gefunden hat weil es würde die herrschaft die 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 anspruch der herrschaftsgaste irgendwie
1: oder es gibt nicht eine krankheit die unfruchtbar macht sondern ähm, es gibt das grundproblem der unfruchtbarkeit wenn man nicht irgendein gegenmittel dazu hat was nur einer bereitstellen kann und das bedeutet natürlich macht, und es besteht eben nicht das Interesse daran, dass es doch einen anderen Weg der Reproduktion gibt, ähm, der von dieser Abhängigkeit
0: befreien würde. Von dieser. Mhm. Mhm. Lass mal, mal Philipp was sagen. Und dann würde ich vorschlagen, wir, wir müssen uns auf etwas davon konzentrieren. Ich denke, entweder machen wir das mit. Ich glaube, das sind einfach zu viele Bedingungen. Die Unsterblichkeit und das Problem mit den Kindern. Ich denke, wenn wir eins weglassen, das heißt, sind entweder unsterblich oder ähm, können sich nicht, oder, oder haben dieses Problem. Also, ich denke, wenn sie ganz normalsterblich sind und sich reproduzieren, aber zu viel reproduzieren, und dann müssten die zu vielen halt weg, dass du, die können sich ganz einfach selbst reproduzieren und es sind Klone. Ja, also so wie Mitosis, sie splitten sich einfach auf. Wie, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, sagen, wir, sagen wir, sie können sich aufsplitten. Und es ist in Ordnung, wenn du dich aufsplittest in zwei und dann wird eines davon halt zerstört und das andere lebt weiter. Und dieses hat sich aufgesplittet in drei und das dritte ist abgehauen. Und dieses ist ein, ein Problem und das ganze Schiff ist auf der Suche nach diesem dritten, weil das darf nicht sein. Und das passiert halt äh, öfter als gedacht. Das ist ähnlich wie bei The Orwell, diese, diese Zivilisation aus nur Männern. Die sage, es gibt eigentlich keine Frauen und dabei gibt es doch relativ viele Frauen, sie werden nur alle umoperiert zu Männern. Was auch eine geile Idee ist. Philipp, du. Ja, also wäre das dann äh,
2: so, dass es gar kein Kindheitsstadium auch in dem Maße dann gibt, sondern wir würden quasi
0: als direkter Klon dann wieder rauskommen? Wir haben auch halt das Problem bei einem Kind, dass wir uns arg schwer hineinversetzen können in ähm, und was dieses Kind schreibt. Es muss ja wenigstens. Literate sein, das muss ich ja wenigstens schreiben können und die Welt um sich verstehen. Man könnte es natürlich jetzt machen, indem wir sagen, okay, wir haben so einen Teenager Harry Potter mäßig, äh, der die Welt versteht und die Welt nicht ganz versteht, das ist auch interessant, könnte man auch machen. Er stellt dich halt für Probleme. Also so wie Stephen King immer versucht, Kinder zu schreiben und das funktioniert überhaupt nicht. Das einzige Mal, wenn du ihm halbwegs abkaufst, dass es Kinder sind, dann sind es Kinder, die irgendwelche Superkräfte haben und super intelligent sind. Und da
2: ich finde auch gerade für die, für die Kurzgeschichte, finde ich das eigentlich auch besser, wenn es also dann kein Kind ist, weil man über diese Kinderperspektive ähm, müsste, würde man, glaube ich, auch zu lange brauchen, um dann äh, mit dem Kind erstmal alles zu erleben, quasi zu erfahren man könnte weniger, ich sag mal, einfach voraussetzen oder als, als Nebentext dann einfach noch dazu setzen. Also, deswegen finde ich die, die Perspektive, dass es gar nicht, gar kein Kind ist, sondern einfach so ein, so ein, ja, Klon oder wie auch immer, dann doch, äh, da kommt man, glaube ich, eine Kurzgeschichte besser auf den Punkt.
0: Gut, wollen wir das machen? Also, wir haben eine außerirdische Spezies, die auf einer sehr langen Reise ist, die sich aber geplant fortpflanzen kann und eigentlich in ihrem in ihren Kindern weiterlebt und sich daher keinen große Gedanken macht, aber es darf auf gar keinen Fall neue geben, weil, weil es dann die Ressourcen in Gefahr stellt. Und wir haben keine, keine andere Möglichkeiten, Ressourcen zu bekommen. Es könnte jetzt sein, dass die, so wir ein externes Gehirn haben und dieses externe, dieses externe Gehirn dann an den, an den, neuen Klon anschließen und ähm, wenn also äh, gehen wir jetzt mal von einer ganz, ich habe noch eine Idee jetzt reden wir von einer Humo humanoiden Rasse, sowas wie die Menschen und denen wird nach der Geburt ein, äh, ein Symbiont oder ein, äh, ein, ein Computerchip eingebaut, der deren gesamten, der gesamten ähm, Bewusstsein äh, speichert oder und auch, auf das sie zugreifen können. Also das ist, das ist ein Beyond. Was ist man dann ein anderes gutes Werk, Ein nicht ein Mitesser, ein ähm, ein Lebewesen, das in einem ein Parasit. Dankeschön. Genau. Danach habe ich gesagt, Ein Parasit. Also et, etwas in der Art. So ein Parasit, der in diesem Klon äh, dann lebt und der der Parasit ist, hat das eigentlich, ist das Unsterbliche und hat eigentlich die die ähm, das Bewusstsein und die haben, ganz, okay, die haben ganz viele Klone, Menschenklone. Die haben Menschenklone und äh, die sie aus Embryos ziehen und das ist irgendwas anderes und dann wird der Parasit da eingesetzt und der Parasit ernährt sich von diesem Lebewesen und äh, kann durch dieses Lebewesen dann auch seine Aufgaben machen, weil das Lebewesen hat Hände und der Parasit an sich nicht. Und einer von diesen Klonen wacht auf, weil der, pf, keine Ahnung was, mit da war kein Parasit, es ist ein Unfall passiert. Eine von diesen Kapseln geht auf und jetzt haben wir diesen, diesen Menschen oder Klon da, der ohne Parasit da auf dem Raumschiff rum marodiert. Ja, gut. Also ich finde, sorry. Oder lieber, geht ihr, geht, ich schmeiß nur Ideen in den Raum, wie alle anderen auch. Wir müssen nur eine, ähm, das ist, erinnert mich ein bisschen an Alien 4, in die Art, wo, wo es eine Spezies ist, die andere raumfahrende Spezies vielleicht überfällt, weil sie die Körper braucht, um, für diese Parasiten, und dann einer von denen wacht auf. dann sind wir wieder bei einem relativ bekannten Szenario, äh, von diesen, wie halt, also, bekannten Szenario insofern, dass es ein Alien-Szenario ist, wie aus dem Film Alien. Nur halt, dass das äh, intelligente Lebewesen sind, die die Körper halt brauchen als parasitäre Lebensform und durch diesen parasitären Status eigentlich unsterblich sind. Und die wollen auf eine neue Welt und suchen eigentlich nach, zum Beispiel der Erde. Und natürlich würden sie die Erde erreichen würden, würden sie sie übernehmen. Und die haben... Ja, so ähnlich war das ja auch
2: bei, bei Stargate, glaube ich. Da gab es ja auch solche äh, Parasiten, die dann die Menschen quasi übernommen haben. Stargate, der Serie zumindest.
1: Ja, ich glaube... Ja, aber im Film, im Film war das tatsächlich auch so. Ja.
0: Stargate. Ja, oh ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau, genau. Das... Die haben die dann auch fast unsterblich gemacht und so, ja. Bei Star Trek gibt sowas auch, dass diesen arbeiten dann aber mit ihren Hosts zusammen und übernehmen die nichts, sind aber auch so eine Art externes Gedächtnis und die persönlich, die, die verschmelzen dann halt in in der Persönlichkeit.
2: Das wird doch eigentlich auch eine geile Idee, dass man sagt, äh, bei einem dieser ähm, Parasiten meldet sich quasi irgendwann doch mal der Host zu Wort und ähm, kann sich da quasi draus befreien und dann geht es vielleicht darum, wie äh, sich der Haus mit den Parasiten dann vielleicht auch irgendwie arrangiert.
1: Die Frage ist, sind die Parasiten alle miteinander verknüpft? Das wäre ja problematisch. Dann würde sofort auffallen, dass irgendeiner nicht infiziert ist mit den Parasiten. Oder die Parasiten sind alles eigene Individuen. Und sagen wir mal, wir hätten jetzt so, um es überschaubar zu halten, hätten wir so ein Schiff mit 100 Parasiten. Die haben, was weiß ich, ein paar tausend Embryonen. Und ähm, immer wenn einer verschlissen ist, wird einfach ein neuer Embryo aus dem Glas geholt, ähm, aufbereitet in so einer Schnellwachstumsmaschine. Zack, äh, binnen drei Tagen ist das Menschlein fertig gebacken, da kommt der Parasit rein und zack, äh, hat er dann einen neuen Wirtskörper. Und einmal geht das schief und dann haben wir halt so einen, der vermeintlich ein Parasitenträger ist, aber der Parasit funktioniert nicht richtig, äh, ist stumm, ist abgestorben und so weiter und irgendwie schafft es der nicht Infizierte sich aber dann nichts anmerken zu lassen. Das wäre halt interessant zu überlegen, wie konzipiert man das? Hat er dann trotzdem das Gedächtnis geerbt oder, oder wie, wie funktioniert das? Ist auf jeden Fall natürlich so eine interessante Sache, wie man dann so eine Charade hinkriegt, ähm, dass er nicht entdeckt wird und so weiter. Das wäre tatsächlich sogar genug Material, um dann einen ganzen Roman draus zu schrauben und nicht nur so eine Novelette.
0: Ähm. Wobei bei der Novelette und dem Roman ist dann nicht mehr der große Unterschied. Was ich jetzt gerade gedacht habe, ist, äh, wir gehen jetzt arg ins Konventionelle, für mich konventioneller rein, das ist natürlich trotzdem eine spannende Geschichte. Wie wäre es, wenn die, ähm, die ein, ein menschliches oder einfach einer dritten Zivilisation, an Generation, ein, 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 ein Kälteschlafschiff übernommen haben? Und die, diese Menschen, die sie da reingehen und die übernehmen, das sind halt, wirkliche, wirkliche volle Lebewesen, die da im Kälteschlaf sind und diese zwölf Piraten oder Parasiten haben sich da einfach äh, reingesetzt und einer von diesen Parasiten, die eigentlich relativ unsterblich sind, stirbt und der Host erwacht. Und der Host äh, versucht natürlich seine Familie, die auch eingefroren ist, da zu retten oder vielleicht sogar einer seiner, ja?
1: Oder was mir gerade einfällt, das habe ich tatsächlich auch mal in der Kurzgeschichte gelesen, aber lange her habe ich vergessen, wie die Geschichte hieß und von wem die war. Die Menschen sind die Parasiten. Die Menschen haben sich auf den Weg gemacht. Also das kam nämlich bei dieser G Geschichte raus. Jemand erwacht ähm, in, äh, in so einem Krankenhaus und man merkte im Laufe des Lesens, dass er ein Alien ist. Und er hat aber keine Erinnerung. Und irgendwann äh, kommt er zufällig in Körperkontakt mit einem anderen Alien und dann macht es irgendwie Klick und durch Berührung hat er dann diesen anderen Alien infiziert und dann ähm, hat derjenige auf einmal auch, dann ist er quasi überschrieben worden mit einem menschlichen Bewusstsein und dann kommt auch langsam seine Erinnerung wieder, ähm, die zuerst nur bruchstückhaft ist, äh, die Menschheit hat halt als einzige Möglichkeit gesehen, sich in den Weltraum aufzumachen, aber sie hat das unkonventionell gemacht, indem sie eben nicht ein Generationenschiff gebaut hat, sondern sie hat einen Kerl ausgesandt, der in der Lage war, wenn er irgendwann eine intelligente Lebensform findet, da draußen in den Tiefen des Alls, diese zu infizieren mit dem ganzen Bewusstsein der Menschen, die bei ihm gespeichert sind. Und mit jeder neuen Berührung wird quasi jeder, jemand Neues infiziert. Das war eine interessante, interessante Pointe am Ende der Geschichte. Und ähm, wir könnten natürlich überlegen, dass wir sowas Ähnliches konstruieren. Nur, dass das am Anfang, also dass man merkt, dass es Aliens sind. Diese Aliens sind infiziert mit irgendwelchen parasitären Bewusstseinen. Aber dass dann am Ende rauskäme, ja, diese parasitären Bewusstseine, das sind Menschen. Wie auch immer, dass die Menschen zum Beispiel irgendwann geschafft haben, Bewusstseinsupload upload in, in KI-Systeme oder sonst was, das wäre zum Beispiel ein schöner Twist am Ende. Wo man sich dann fragt, wieso lese ich die ganze Zeit von Aliens und was soll das Ganze und was hat das mit mir zu tun? Fände ich halt originell. Auch wenn ich die jetzt gerade natürlich schon geraten, verraten habe, die Geschichte gibt es schon. <lacht> Aber äh, keine Ahnung, wie die hieß und was das war. ist lange her. Jahrzehnte, als ich die gelesen habe.
0: Ja, eine andere Möglichkeit, wie Menschen Parasiten sind, sind, sie leben halt in einem lebendigen Alienraumschiff. Und sind in dem Fall parasitär. Das gibt's auch. Sicherlich schon, irgendwie. Ähm, ich glaube sogar, es gibt es, also in vielen Geschichten, in denen die eligen Raumschiffe, äh, Raumschiffe lebendig sind, sind die Menschen dann per Definition parasitär. Aber nicht alle Parasiten sind ja schädlich für ihren Wirt. Sondern manche helfen ja auch. Und in dem Fall haben sie dann eine Symbiose mit ihrem, mit ihrem Wirt. So jetzt die Frage, was nehmen wir? Jetzt haben wir mindestens schon vier verschiedene Konzepte müssen wir uns mal entscheiden für eins. Ich finde das Grund, das erste eigentlich am besten, dass wir eine, ein, ein Closed-System haben, in dem es Überbevölkerung gibt. Weil das auch eine schöne Analogie ist zur Erde, die auch ein Closed-System ist. Nur machen wir es halt kleiner. Irgendwas mit ähm, ein paar hundert oder nur eine Handvoll Leute und äh, es darf da auf keinen Fall Nachwuchs geben, weil die ganzen Air Recycler und alles Mögliche nicht darauf vorbereitet sind. Und dann können wir das wir können das mit ganz normalen Menschen machen, wo dann jemand aus Versehen schwanger geworden ist. Oder wir können das wirklich dann aus Versuch, dann, dann können wir es nicht aus dieser, dieser Sicht der Person, die überflüssig ist, ähm, schreiben, aber halt als, als ein Bericht der der, ein Gerichtsbericht oder so und die halt sich darüber kümmern, was sie machen wollen, also eine Zwangsabtreibung oder irgend sowas in der Art. Also die Gerichtssitzung quasi nach dann? Zum Beispiel, also ja, er wird wahrscheinlich wenig Spannung haben, vor allem wenn, man, wenn es so klein ist. Es ist, ist natürlich schon mehr spannend, wenn wir ein Lebewesen haben, das nicht da sein sollte und in den Schiffsinnereien herum lebt, aber die Besatzung weiß, dass es da ist, weil es muss ja nicht mehr ja dieselbe Rasse sein. Es kann ja eine andere Rasse sein. Es kann ja wirklich ein Mensch sein, den sie irgendwie aufge... Vielleicht ist es ein Schiff von Unsterblichen, die auf, auf, de, auf dem Weg sind und die finden ein, ein Minischiff des letzten Menschen zum Beispiel. Ich finde das ganz lustig. Ich weiß, Jürgen, du hast, ähm, du hast Like the Dark Zone, aber einer der Filme von Lexe Darkson fängt an mit so einem Glaskasten im Weltraum, mit so einer aufgezeichneten Botschaft und dann sagt der Glaskasten, oh, da ist ein Raumschiff, ein Raumschiff, ich bin der letzte Überlebende von irgendeinem Planeten und dann erwacht diese Person so nur um dann in die Lex rein zu rasen. Das ist direkt am Anfang, das ist das Intro. Und dann kommt das Intro von Lexe Darkson. Da haben sie gerade den letzten Überlebenden irgendeines Alien, äh, Alien, einer Alienrasse getötet. Und es äh, könnte ja sein, dass diese sehr mächtige sehr mächtige Rasse dieses ein, ein Schiff der Erde aufnimmt. Es könnte ein, ein, ein Schiff sein, das nur ein Embryon hat, und sie lassen diesen Embryon halt wirklich äh, schnell, schnell wachsen und der wächst, äh, der wacht dann auf ohne Bewusstsein und so und äh, gerät halt in Panik und verschwindet irgendwo in Innerein und am Anfang halten die das für kein großes Problem und finden das nur lustig und stellen dann aber fest ein paar Jahre später dass äh, dieses Viech nicht verreckt ist wie sie sich das vorgestellt haben, sondern dass das von ihren Ressourcen nimmt und dass sie äh, in Ressourcen, dass ihre ihre ganzen Recycling das nicht, nicht hinkriegen oder dass sie so Art Flüchtlinge aufnehmen, so eingesch... Ein, ähm, ja genau, sie haben sie haben sowieso schon Re Ressourcenknappheit und sehen dann ein Schiff, nehmen das Schiff ein und stellen dann fest, dass in diesem Schiff ähm, eine eingefrorene Person ist, wollen diese Person gar nicht aufwecken, wollen sie sie direkt in den Recycler tun, aber die Person wacht dann trotzdem auf, was Versehen entkommt, vielleicht verwundet in dem Schiff und ähm, die versuchen dann dieses, dieses, dieses Alien zu jagen und dieses Alien ist ein Mensch und wir sehen das aus können wir aus beiden Sichten machen, abwechselnd aus der Sicht der, der Besatzung, die arg besorgt ist, weil sie weiß, dass sie äh, nicht überleben können, wegen dieses einen Lebewesen und aus der Sicht des Menschen, dem es um sein eigenes Leben geht und nicht um das der Alien und der auf keinen Fall sterben möchte.
1: Wir könnten dann das auch noch so machen, dass, dass dieses Schiff dummerweise sich gegen die Aliens richtet, weil es in dem Schiff nicht vorgesehen ist dass ein parasitäres, auch noch andersartiges Lebewesen sich frei darin bewegt und ähm, es wird quasi automatisch mit lebenserhaltenden Mitteln versorgt, obwohl es von den Ressourcen ja gar nicht vorgesehen ist. Also es ist quasi so ein, so ein, ähm, so ein, wie so ein Krebsgeschwür. Ne? Es, es wird versorgt und es wächst weiter, hm? weil es einfach nicht vorgesehen ist, das zu bekämpfen, weil es quasi keine Killerzellen dafür gibt. Das, das wäre...
2: Die Frage wird dann, ja, dann ja nur, wieso sie überhaupt das, äh, die, die Menschen aufgenommen haben, also das Schiff aufgenommen haben. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die äh, ja sehr genau alles geplant haben, dann, also dass sie mit den Ressourcen genau auskommen, dann
0: wäre es ja nicht nötig, irgendwie noch was von außen aufzunehmen. Weil das Schiff, wir machen es wie ein Alien, weil die AI, das war in, im, im Fall von Alien ein Androide, aber in dem Fall ist es das Schiff, hat einen Hauptgrundsatz und das ist Forschung und es ist wichtiger das Alien-Specimen zu haben als die Besatzung am Überleben zu halten.
1: Oder, oder wir können einfach äh, das so betrachten, dass diese menschliche Lebensform, die vielleicht zufällig an diesem, äh, also an diesem geborgenen in diesem geborgenen Schiff ist gar nicht als Lebensform erkannt und wahrgenommen wird. Es, es existiert einfach nicht in der Vorstellung der Eldenwesen, dass es anderes, ähm, denkendes, fühlendes, intelligentes Leben geben könnte. Und das Schiff wird nur als Ressource angesehen. Also quasi, ähm, man findet eine Anomalie im Raumschweben und die enthält äh, ganz bestimmte Metalle und die sind sehr, sehr praktisch, ne, weil ja bestimmte Elemente sehr, sehr selten im schwerelosen Raum ist. Und dann wird das, wird dieser Klumpen eingesammelt, um den auszuschlachten und die begreifen gar nicht, dass das ein Wessel ist, wo eine Lebensform drin sitzt. Und nehmen sich das quasi, holen sich das quasi mit an Bord, ohne das zu merken. Und das schält sich dann im Laufe der Handlung heraus, dass sie sich damit quasi einen Parasiten eingefangen haben. Und dieser Parasit ist einfach eine andere intelligente Lebensform, was sie einfach nicht als, als Problem in Betracht gezogen haben. Okay. Das, das wäre, das wäre also ich finde, das wäre auch interessant. Und das Ganze ist dann halt äh, geschrieben aus der Perspektive der Aliens, die zum Beispiel sagen, ne, ähm, wir sind ganz allein im Universum, es gibt kein anderes intelligentes Wesen nach äh, Leben, nach unseren Erkenntnissen und demzufolge wird auch das, was da durchs All schwebt, einfach nur als ein Meteorit angesehen, ähm, der halt bestimmte Meteor, der der halt bestimmte äh, Elemente be äh, beinhaltet, das kann man brauchen, ja. Und das kommt dann halt am Ende raus. Ne? Also, dass halt irgendwelche ähm, sonderbaren Dinge passieren an Bord und dann am Ende sich äh, quasi, das wäre so die Pointe der Geschichte, äh, offenbart, ne? ja, die haben Menschen mit an Bord geholt. Ne? Ähm, es ist halt bei irgendeiner... Ähm bei einer der ersten bemannten Missionen in die Tiefen des Alls, vielleicht so tief gar nicht, ne, ist dieses bemannte Raumschiff verschwunden ne? und jetzt ist halt aufgeklärt, wo dieses Raumschiff verschwunden ist, nämlich es wurde einkassiert von einer zufälliger vorbeigefliegenden Alien-Zivilisation, die mit der Menschheit selbst aber gar keinen Kontakt aufgenommen hat, weil sie gar nicht wahrgenommen hat und durch diesen dummen Zufall zerstört dieser eine Menschenparasit dieses Alienschiff, weil das Alienschiff nicht darauf ausgelegt ist, Parasiten zu bekämpfen. Und der frisst ihnen die Ressourcen weg, einfach nur dadurch, dass er existiert. Und bringt das ganze System zum Umkippen. Das wäre, muss ich sagen, auch ein ziemlich fieser, böser Twist.
0: Dass er seinen eigenen, seinen eigenen Tod und den Tod des Schiffes und den Tod der Aliens verursacht.
1: Ja, einfach nur dadurch, dass er existiert, dass er einfach das Pech hat, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, hm? dass er halt eingesammelt wurde hm? und ähm, auch nur seinen Überlebenskampf äh, kämpft, hm? seinen sein ganz normalen menschlichen Instinkt mit dem Kampf zu, äh, zum Überleben ähm, führt und das Schiff ihn aber dann tatsächlich auch äh, versorgt, weil das Schiff so ausgelegt ist.
2: Das heißt von der Sp von der Spannung her wird man das ja wahrscheinlich dann eher so drehen, dass man es vielleicht nur aus
0: seiner Sicht dann äh, geht, oder? Nee, nur aus der Sicht der Aliens. Das ist eigentlich nicht. Ja.
1: Nur aus der Sicht der Aliens. Und dass man am Ende, dass man am Ende begreift, dass, diese, dass dieser Parasit, also dass es, dass es sonderbare Störungen gibt und dass, dass dann irgendwann die merken, okay, wir haben uns irgendeinen Parasiten eingefangen und dass dann am Ende rauskommt, dieser Parasit, den sie haben, das ist einfach nur ein armes Schwein von Astronaut, ähm, der einfach tatsächlich die erste, das, das erste Alien-Encounter hat, ne? da, damit ist der Beweis erbracht, äh, es gibt außerirdisches Leben im All, äh, nur wird das niemand mitteilen, weil, weil das Schiff schon längst weitergezogen ist. Ja. ja.
0: Nein, nein, ich, ich, ich habe jetzt eine super Idee. Das ist, ja. Genau. Das gefällt mir sehr gut. Die Aliens sind auf der Suche nach außerirdischem Leben und fangen dieses, dieses, dieses Ding ein Ja. Und am Ende wissen wir Leser auf irgendeinem Grund, weil irgendwas beschrieben wird, wie zum Beispiel NASA-Schriftzug oder irgendwas, aber das wird halt beschrieben, so dass wir es verstehen als Leser, aber die Aliens haben es nicht verstanden. Das heißt, die Aliens suchen nach außerirdischen Lebewesen, haben es gefunden, haben es aber nicht als solches erkannt. Und ziehen weiter. Genau, super. So, jetzt, was sind die Aliens? Sind es äh, ein kollektives Insektenvolk? Sind es Individuen? Ist es ein lebendes Schiff? es muss ja sehr weit weg sein von dem, was wir sind. Ich finde es so schön, wie Ted Cheng sagt in um, Stories of Your Life, dass die, wie heißen sie, Tetrapoden, dass die gesagt haben, von allem Leben, Heptapoden, das einzige, mh, das Heptapoden, das, das Nächste, was sie im Weltraum getroffen haben, was ihnen am nächsten kommt, am intelligenten Lebe, Leben, seien die Menschen. Was ja schon echt harter extrem harter äh, harte Satz ist, wenn man acht Beine hat und in, in, in Zeit denkt. Hast gesagt, Hepta? Ach, Hepta, Hepta, ja nicht Okta. Mhm, sorry. Nichts so wichtig, eigentlich. Genau. Wie gesagt, nicht wichtig. Also der wichtige ist, dass es so weit weg sind von uns. Jetzt die Frage, was machen wir? Machen wir ein... ein
1: sieben Beine. Aber Hepta ist sieben nicht Tetra, nicht, nicht Okta, egal. Äh, ja, ähm, ja gut, sie sind halt so so Kalamarartige Viecher oder oder Oktopu Oktopus, Ja, gut. Jetzt ist die, jetzt die Frage, was ist, was, ist, was ist extrem weit davon weg, äh, extrem weit weg wären körperlose Wesen, die halt jetzt zum Beispiel nur irgendwelche Energiewolken sind. Das wäre aber arg verschwurbelt, weil ich mich dann fragen würde, boah, wie muss denn dann so ein Schiff aussehen? Und wie soll ein, ein zufällig eingefangener Mensch auf so einem Schiff überleben, wo sich nur Wölkchen drin rumbewegen? Es muss, es müsste schon irgendwas, es müsste schon irgendwas mit Substanz sein. Ähm, es gibt diese, äh, es gibt diese abgefahrene Geschichte von äh, Liu Zixin äh, mit diesen Steinwesen, äh, die nur aus fester Materie äh, bestehen, und äh, die Welt versuchen zu entdecken und dann irgendwann äh, auf flüssige Phase stoßen und damit gar nicht klarkommen. Also wir könnten halt überlegen, dass, ähm, dass es Leben ist, was jetzt zum Beispiel nicht wölkchenförmig ist, aber einfach in einem anderen materiellen Zustand ist, äh, was wir eben nicht als Leben erkennen würden. Also wir Menschen auch nicht. Ne? Also lebende Steine zum Beispiel. Also irgendwas in der Art. Ne? Das, das wäre zum Beispiel etwas schon...
0: Ja, lebende Maschinen auf, auf Metall, die sich nicht vorstellen können, dass Leben auf Kohlenstoffbasis existiert. Genau wie wir uns nicht vorstellen können, dass sich Leben auf Metallbasis entwickelt hat. Ja, warum nicht? Das wäre eine Möglichkeit, dann die äh, das lebende Schiff. Das ist immer gut. Und auch äh, eine Insektenzivilisation, wo dann halt die... In, in, beim lebenden Schiff und der Insektenzivilisation ist die Sicht relativ klar, das ist mehr eine kollektive Sicht eines, äh, na, der, auch der Schwarm wird, wird gesteuert. Also es wäre für den Menschen relativ einfach, an den, an den Ameisenwächtern vorbeizukommen oder an den Insektenwächtern vorbeizukommen, weil die ihn ja nicht äh, kennen würden und auch keine eigene Intelligenz haben, um ihn zu identifizieren und einfach ignorieren würden. Sehr wahrscheinlich und nur die Königin oder was auch immer das steuernde Element in dieser ähm, kollektiven Insektenstaat ist. Also, wir haben dann wie bei Ender's Game, die nicht vor, die, die Ausirdischen können sich da in Ender's Game auch nicht vorstellen, dass es äh, eine Zivilisation aus Individuen gibt, sondern in dieser Zivilisation in Ender's Game gibt es sehr wenig Individuen und immer wenn man eine andere Rasse trifft, dann äh, zerstört man einfach ein paar Millionen von denen erst, um sich die Aufmerksamkeit einer Königin zu sichern, weil die einzelnen Drohnen werden da nicht als Lebewesen, sondern als Ressourcen gesehen und das ist auch äh, wird in, diese, in dieser Geschichte nicht als irgendwas Schlimmes gesehen und die konnten das nicht verstehen oder haben sehr lange gebraucht zu verstehen, dass die Menschen alles Individuen sind und das war äh, ein Riesenfehler da in das Game von denen, weil die Menschen dann diese andere Zivilisation ausgelöscht haben. Wir können was ähnliches hier machen, dass sie das nicht äh, verstehen kann, dass so ein einzelnes Schiff, also selbst wenn dieses, dieses Ding in diesem einzelnen Schiff ein Lebewesen ist, kann das ja ohne, ohne Königin oder wir auch immer nichts machen und es ist jetzt trotzdem abgehauen und es ist nicht ein bisschen klein für eine Königin und wenn es eine Königin ist, warum macht es dann keine Kopien von sich selbst, so, so auf der Art oder diese Steinwesen finde ich auch sehr schön, es wären dann alles Individuen, da ist auch einfach zu erklären, dass sie unsterblich sind könnte so eine Mischung machen aus so einer Art von Lebewesen ähm, wie es in Exhalation ist, so ein, so ein Computer, also ein, so ein Lebewesen das mit Druckluft funktioniert hätte, wäre auch extrem cool, also wäre auch total weit weg von allem, was wir muss hier nicht Druckluft machen, aber muss irgend sowas sein, dass es so eine Art äh, zum Aufziehen ist, so eine Art äh, mechanisches äh, mechanisches intelligentes Lebewesen keine Ahnung, wie sich das entwickelt haben soll, aber das ist jetzt ja nicht das Problem. Ja, oder halt ein Schiff, das ich nicht vorstellen kann, dass es irgendetwas so Kleines gibt. Das ist dann mehr so eine Gullivers Reisen Geschichte. Ich zendiere am ehesten zu Steinmetalllebewesen. Weil für die ist zu ignorieren, dass da Kohlenstoff drin ist, die ignorieren den Kohlenstoff einfach, weil sie es für sich keine Vorstellung haben, dass Kohlenstoff zu irgendwas Nutze ist. Die äh, brauchen das Metall und die sind unglaublich interessiert, dass, das, dass sie das Metall nicht raffinerieren müssen, sondern dass das in, in schon so reiner Form und so unbeschädigter Form im Weltraum vorkommt und vergehen sich voller voller Glück an dem, an dem Schiff, das Schiff ist auch relativ groß, damit es diese einzelne Kälteschlafkammer beherbergen kann und äh, diese Kälteschlafkammer landet halt auf deren ähm, Scrapyard, auf deren äh, Schrottplatz in, im Schiff und wartet auf ihre Vernichtung und ähm, pff, keine Ahnung, es kann sein, dass, dass ein Wissenschaftler sich das näher anguckt und, das, äh, und dann ist das Ding plötzlich weg und das wäre ja auch eine interessante Art dann zu erzählen, ja, ist un unvorstellbar. Ich habe dieses, dieses Ding, wir hatten das noch, also im, im Weltraum gibt es auch weniger, weniger Kohlenstoffverbindungen. Sie haben noch nie so eine komplizierte Kohlenstoffverbindung gefunden wie diese. Und sie waren gerade dabei, sie auseinanderzunehmen und haben mir vielleicht einen Arm oder so abgenommen und äh, dann war es plötzlich weg. Und irgendwie hilft das Schiff. ist Die Frage, entweder ist der dann die, die Person in der Lage, sich selbst zu helfen und versteht die Maschinen und deren deren System besser und die Maschinen verstehen es halt überhaupt nicht und sind auch zu groß und zu sperrig, um dem zu folgen. Vielleicht sind sie nicht äh, so agil wie Menschen. Vielleicht haben sie äh, brauchen sie viel mehr Koordination und viel mehr Zusammenarbeit, um einfache Sachen zu erledigen, die für Menschen ganz einfach sind.
1: Ich finde also ich finde diese, find diese Analogie mit einem Krebsgeschwür fände ich halt sehr faszinierend. Denn ähm, das Problem bei einem Kanzinom ist ja, es ist lebendes Gewebe und es wird vom gesunden Gewebe rundherum einfach mit versorgt. Also ähm, dass, dass der Organismus das krankhafte, entartete Gewebe nicht von dem gesunden Gewebe unterscheiden kann und es eben mit am Leben erhält und auch das Wachstum mit befördert. Denn würde es, würd es abgekapselt und abgenabelt, wäre das ja ganz ja kein Problem. Und das fände ich halt das wäre halt auf eine faszinierende Art und Weise sehr, sehr fies. Der, dieses fremdartige, außerirdische Leben kommt in dieses Schiff rein. Und weil das System einfach nicht vorsieht, dass es irgendwas Parasitäres gibt, das existiert einfach nicht in, in, die, in deren Lebenswelt, wird dieses parasitäre Leben versorgt durch die automatischen Systeme des Schiffes und kann wachsen und wachsen und gedeihen und ähm, nehmen wir mal an wir, wir können es ja etwas weiter äh, können es ja ausweiten vielleicht ist das nicht ein Kerl in der in der Kältekammer vielleicht ist es tatsächlich ein Generationenschiff gewesen und auf einmal ist dieses Schiff bevölkert ähm, von so einer ähm, von so einer Schar von von äh, 100 Pionieren und äh, die nisten sich da ein und pflanzen sich fort und auf einmal wohnen da tausend Leute auf dem Schiff ja? und das Schiff merkt es überhaupt nicht ja? ähm, weil das einfach
0: also ich 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 mag die ich mag die Geschichte es gibt es gibt bei Netflix einen Film von Menschen die einer die ganze Erde ist von einer beziehungsweise man glaubt dass es die ganze Erde ist sie leben in so einer, einer Stadt die nur aus Röhren alles Mögliche besteht und sie versuchen an bestimmte Röhren ranzukommen und diesen Röhren ist halt irgendein essbarer Brei sie wissen auch nicht warum dieser essbare Brei da drin ist und es gibt halt so riesige riesige Monster riesige Lebewesen, die sie Erbauer nennen, so 100 Meter lang und so weiter, sie sich überhaupt nicht kümmern und die bauen halt. Die bauen halt dieses, diese ewige Stadt und die Menschen leben da in, als Jäger und ihr einziges ist halt zu versuchen, diese, diese, diese Röhren aufzuschneiden und aus diesen aufgeschnittenen Röhren das Essbar, diesen essbaren Brei rauszuholen. Und ich finde das, das ist ein Netflix-Film. Bleach oder irgend sowas, du weißt, ich kann meinen Namen nicht merken. Es ist ein Anime. Es ist ein, es ist ein Anime. Wird Kannst du auch mal gucken, wird dir sicherlich gefallen. Das ist so. Und die wissen das halt gar nicht. Und dann werde vielleicht der Twist herauszufinden, dass das gar nicht. Äh, dass sie auf einem Alienschiff sind. Dass sie. Vielleicht finden sie am Ende ihr Schiff. Und dann verstehen sie, dass, dass sie eigentlich äh, von diesem außerirdischen. A aufgesammelt wurden und das Schiff wurde ausgeschlachtet und dieses Alien wusste halt nicht und dieses Alien-Zivilisation wusste überhaupt nicht, dass das Menschen sind und dass das Lebewesen sind und aber durch ihre durch ihre ihre reine Existenz da drin als Krebsgeschwür zerstören sie das, sodass dann auch die, das Schiff immer mehr agg aggressivere Selbstverteidigungsmechanismen dann am Ende gegen, also am Anfang gar nicht, sondern wir gehen da rein, also wir haben diese Zivilisation von Menschen, die in diesem Metall-Labyrinth leben und dann auch irgendwie von diesem Metalllabyrinth labyrinth äh, versorgt werden und da auch Sachen ausschlachten und alles mögliche und sich großartig bedienen, also dieses, dieses Geschwür und dann fängt es an, dass es Gegenmaßnahmen gibt von dem von den Außerirdischen, wie auch immer diese Gegenmaßnahmen aussehen, vielleicht Roboter, Kampfroboter, Gas oder was auch immer, was dann die Menschen dazu bringt, sich dagegen Wert zu setzen und sie verteidigen sich auch dagegen und dann am dann kommt irgendwann die, der Twist, der zeigt, dass äh, die Menschen sind nicht die Guten, die sich verteidigen gegen Aggressoren, sondern die Menschen sind den Aggressor, die das Schiff zerstören.
1: Ja, wäre 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 wär interessant. Wäre auch eine interessante Pointe.
2: Das Problem, was, das Problem, was ich dann auch sehe, ist dann eher wieso, äh, wenn wir jetzt bei die, äh, diesen ja, Metallwesen Metall-Aliens bleiben, wäre irgendwie die Frage, wie das Schiff dann überhaupt die Menschen versorgen kann, weil ähm, das ja dann auch äh, ja kohlenstoffbasierte Nahrung oder so auch da nicht vorgesehen wird.
1: Ja, das könnte man sich natürlich überlegen, aber äh, wir wir sind ja zum Beispiel, wir Menschen sind ja in einem symbiotischen Verhältnis mit den Pflanzen weil der Sauerstoff, den wir atmen, ja eigentlich ein Abfallprodukt der Photosynthese ist. Das hat sich einfach zufälligerweise evolutionär so ergeben, dass das so praktisch zusammenpasst. Und wir müssten uns halt überlegen, dass es ein ähnliches Konzept gibt, dass ähm, das parasitäre menschliche Leben äh, faktisch von Abfallprodukten lebt äh, oder von Nebenprodukten lebt, äh, die irgendwie in der Prozesskette dieser äh, Metall-Steinwesen oder sonst was auftauchen. So wie das mit den Röhren, wo der essbare Brei drin ist oder so. Das müssten wir uns natürlich überlegen, wie, wie das jetzt irgendwie glaubhaft oder einigermaßen plausibel unterzubringen ist.
0: Ja. ja. Also ich würde die, die Aliens gar nicht auftreten lassen, beziehungsweise weil sie halt so anders sind, dass sie überhaupt nicht erkannt werden. Und ich äh, würde sagen halt, dass dieses Schiff... Also wir, wir sind schon da in dieser Zivilisation. Wir haben schon, wir beschreiben ein, ein Dorf von dieser Zivilisation und die haben verschiedene Geräte, die sich die das ganze zum Leben machen und diese Geräte nehmen ein äh, augenscheinlich das ähm, zerstören die, die 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 außerirdische Umwelt, ja? Also sagen wir, es ist Metall, es ist ein auf Metall basierendes Alien und dann haben die halt äh Sauerstoff ist ja ziemlich schädlich für Metall und Wasser auch. Und das sind halt so zwei Dinge, die die Menschen brauchen. Und aus was könnten sie jetzt Sauerstoff und mit. Also Wasser. Pf, warum haben die so viel Wasser? Also Wasser ist ja relativ. Sagen wir einfach, die Alien brauchen auch Wasser für irgendwas. Dann hätten wir schon mal das, aber die haben keinen Sauerstoff. Und die Menschen splitten den, das Wasser mit Elektrizität. Die gibt es da genügend in Sauerstoff und ähm, Wasserstoff auf. Somit haben sie Sauerstoffwasser, haben sie sowieso schon und dann haben sie irgendwelche Algen oder irgendwas aus dem Schiff sowieso gehabt, die im Schiff für, äh, für Kalorienerzeugung da gewesen sind. Und die müssen sie nur mit Licht ähm, mit Licht füttern und mit, okay wir brauchen immer noch Kohlenstoff, hm, Kohlenstoffgraffit. Wie wärs denn,
2: wenn ähm, sich da vielleicht so eine Art, äh, ja, ich sag mal Pflanze oder Pilz oder so gebildet hat, einfach über die Zeit, die das Schiff dann be ja, bewächst und die Menschen können sich daran quasi bedienen, weswegen die auch erst denken, äh, also diese Lebewesen dann auch erst denken, dass die Menschen hier was Positives sind, weil sie, die, weil dieses äh, Gewächs halt eigentlich für
0: die so eine Art, ähm, ja, also Schädling ist. Wir müssen, das gar nicht, wir müssen das gar nicht zu sehr erklären, das ist eine Kurzgeschichte. Wir haben gesagt, wir machen eine Kurzgeschichte, wir müssen einfach nur eine, eine Welt, also wir brauchen eine Symbiose vom Menschen und noch irgendwas, das zusammen der Mensch beschützt, was auch immer. Das, ist das in Ordnung für dich, Jürgen? Wenn wir, wenn wir die Elie. Hm? Ja, mir ist gerade was eingefallen,
1: das mit dem mit dem Pilz, also nehmen wir mal an, wir, nehmen wir mal an, wir haben so ein Schiff, das ist mit irgendeinem Pilz bewachsen, das hat sich einfach so ergeben und. Die Menschen, die zufälligerweise auf dieses Schiff gelangt sind, nehmen erstmal diesen Pilz als Nahrungsquelle, dann wächst die Population und sie kommen von sich aus auf die Idee, okay, nur die Pilze sammeln reicht nicht, wir müssen die Pflanze kultivieren, wir müssen Ackerbau betreiben. Und dadurch, dass sie Ackerbau betreiben und die Pflanze kultivieren, waren sie zuerst waren sie ein Nützling. Weil zum Beispiel diese Pilze, ähm, was weiß ich, wenn sie irgendwo zwischen Leitungen gewuchert sind, dann haben sie irgendwie äh, Stromleitungen negativ beeinflusst. Und ähm, da sie erst als Nützling diese Pilze abgeerntet haben, hat das Schiff sie nicht bekämpft. Jetzt betreiben sie aber Ackerbau und ähm, trotzen dem Schiff immer mehr Territorium ab, um dort die Pilze anzupflanzen. Äh, und dann äh, entwickeln sie sich vom Nützling zum Parasit, der sich auch immer mehr ausbreitet wie ein Geschwür. Und äh, es dient Einzig und allein natürlich der, der Lebenserhaltung und allerdings auch der Expansion. Und das kippt dann halt zum Negativen um. So wie auch der Sündenfall der Menschheit war, die Nitratdüngung zu entdecken. Und das hat dann die Bevölkerungsexplosion ausgelöst. Und jetzt haben wir den Salat.
0: Okay, finde ich sehr gut. Ich würde gerne, wie in, ich glaube, Weltenwanderer von, von dem Typen von, von Game of Thrones, der hat auch ein paar, bisschen was Science Fiction geschrieben. Da beschreibt er einen unglaublich gut aussehenden pilzähnliches Gewächs, also mit Blumen und alles mögliche. Also wir beschreiben erst einmal die absolute Schönheit dieser Pflanze und diese Pflanze äh, schmeckt auch fantastisch gut und alles mögliche. Also wir fangen an mit einer wunderbaren Beschreibung dieser Pflanze und dann halt auch einer Gegenmaß, einer Maßnahme, des Schiffes oder einer, einer, irgendetwas, das diese Pflanze angreift, ja, aus dem, aus dem Schiff. Und das ist, das ist dunkel und, und unschön und was auch immer. So ein ploppähnliches ähnliches Gebilde, ähnlich wie die, die fiesen Typen von Maze Runner, das fiese Zeug von Maze Runner, also so eine schlangschleimiges Metall, irgendwas Ding. Es müssen jetzt nicht die Außerirdischen sein, grundsätzlich, aber das ist das, was sie angreifen. Dagegen verteidigen sich unsere wackeren Menschen. Und verteidigen ihre, ihren Acker oder was auch immer. Gut, dann haben wir den Konflikt. Wir haben den Anfang. Ähm, Hauptfigur ist in dem Fall für mich eher, eher jetzt unwichtig. Machen wir dann aus der eine, einer, Person, einer Person oder von zwei Personen aus der menschlichen Gruppe heraus, nehme ich an.
1: Ich habe, nichts, ich habe deshalb nichts gesagt, weil du jetzt in den letzten 30 Sekunden total zerhackt warst und ich kaum was verstehen konnte, ich hoffe, dass das nicht in der Aufnahme drin ist. Das habe ich mitgekriegt. Und dann ähm, dieses komische Blob aus Mace Runner. Ja. Und dann?
0: Nee, ist das nicht. Ich habe gesagt, äh, wir, wir fangen an mit einer, mit einer Beschreibung, wie wunderschön die Pflanze ist und, und ihr gewächst. Und dann beschreiben wir etwas extrem Ekliges. Zum Beispiel das. Irgendwas Ekliges. Äh, dass, dass dieses, dieses angreift und dieser Angriff kann abgewehrt werden und die Menschen sind total glücklich und wir beschreiben das aus der Perspektive von einer oder zwei Personen aus der menschlichen Gruppe. Jetzt haben wir dieses Setup. Jetzt sind wir drin, jetzt brauchen wir den, den Twist und ähm, ja, wir brauchen das Twist und ein Ende. Und dann sind wir auch schon fertig. Das hat mich ewig lang gebraucht. So, wie kommen wir... Vielleicht erkennt eine Person von den Menschen, dass dieses, ähm, diese Dinge, die sie angreifen, dass die das nicht willkürlich tun, sondern dass die geschickt worden sind. Vielleicht entwickeln sich auch ihre Angreifer. Vielleicht war es früher einfacher, sie abzuwehren, weil sie, weil sie kleiner waren, weil sie nicht, nicht koordiniert angegriffen haben. Ich denke an, ich denke ein bisschen an uh, Suits aus uh, Love, Death and Robots. Jürgen, erinnerst du dich? Die Farm, die Farm die Farmer in den Mech-Suits, die sich verteidigen. Um, Hilft mir auf die
1: Sprünge? Ja. Ah, mit den, mit den, mit den Mech. Ja, mit den, genau. Ja. Genau, und der Twist ist, dass, dass die Farmer eigentlich die Parasiten sind, die auf dem Planeten sitzen.
0: Ja, ja, okay, stimmt. Und der Twist war? Genau. Und der Twist war, dass... Wie kommen wir jetzt zu dem... Also er macht das halt ein bisschen anders, eigentlich ähnliche Geschichte. Aber wie kommen wir zu dem Twist? Wie kommen wir einmal dazu? Vielleicht erkennen sie, dass sie eben Weltraum sind, indem sie äh, zu einer Aussichtsplattform kommen. Aber was gibt ihnen das? Was gibt ihnen das? Oder wo, wo denken sie, dass sie sind? Wo denken wo denken die Menschen, dass sie sind? Denken sie es überhaupt? Wissen sie es überhaupt? Vielleicht Sie wissen es überhaupt nicht. Und dann stellen sie fest, dass sie im Weltraum sind indem sie zu seinem Fenster kommen. Ich glaube das kommen wir nicht weiter. Mach einen Vorschlag. Ja das hat ja,
1: Ich würde ja ich würde ich würde immer noch nein ich würde immer noch überlegen, dass also ähm, dass der dass der Mensch auf die idee kommt diese Pilze zu kultivieren und ja und dass das auf einmal quasi so eine Naturkatastrophe hereinbricht und die ganze Erde vernichtet und dass die Menschen dann quasi äh, fassungslos davor stehen, dass äh, ihre Ernte vernichtet ist und dass sie jetzt äh, drohen zu verhungern. Und dann wird das in so einem äh, Gespräch zweier Figuren aufgerollt, wie das seinen Anfang nahm. Ja, ich kann mich noch erinnern, mein Großvater damals, damals waren wir noch Jäger und Sammler. Ne? Ähm, wir haben das äh, von, den, von, den, ähm, ja, von den rechteckigen Felsen abgekratzt. Also man kann das so erzählerisch so einbauen, dass das eigentlich keine natürliche Landschaftsumgebung sein, soll, so, sondern dass die sich eigentlich in einer metallenen Kastenwelt befinden. Und äh, also kastenförmigen Welt, meine ich. Und ähm, das schält sich so langsam heraus, dass sie das halt kultiviert haben, diese Pflanze, äh, um halt damit sich Lebensqualität zu schaffen. Und dass man dann zum Schluss begreift, okay, diese Naturkatastrophe war eigentlich keine Naturkatastrophe, sondern das war äh, eine Abwehrreaktion, äh, was war ich mit Strahlenkanonen? das war kein Gewitter, sondern es war Strahlenkanonen, die die Ernte vernichtet haben, weil ähm, diese Kulturpflanze eigentlich ähm, eine äh, Systembedrohung für das Schiff darstellt. Und man könnte das halt versuchen so zu verpacken, dass man zum Schluss dann halt begreift, ähm, dass es ein, nee, eben nicht eine vermeintliche Farmers-Geschichte ist, ne, ähm, wo ein äh, herber äh, Schicksalsschlag einer Naturkatastrophe das Leben der Farmer bedroht, sondern dass sie sich eigentlich als Parasiten in einem Schiff eingenistet haben und das Schiff, das so lange geduldet hat, bis jetzt Abwehrmaßnahmen eingeleitet wurden, um diesen Parasiten zu bekämpfen. Das, das könnte man so hinkriegen. Das wäre halt faszinierend, dass so quasi, dass der Leser mit dem, mit dem Wissensvorsprung gegenüber den Figuren, die das Ganze erzählen, ähm, sich am Ende die Geschichte zusammenreimen kann, obwohl klar ist, dass die Figuren selbst gar nicht begreifen, was sie da was sie da erzählen.
0: Gut, dann könnte man das als Brief wieder machen, so als, äh...
1: Oder, als, oder eben als Dialog. Also die es steht halt da, beginnt halt, dass die vor verwüsteten Feldern stehen, dass so ein Vater mit seinem Sohn vor verwüstetem Feld steht und der Vater dann erzählt, weißt du, Sohn, hier, ähm, als mein Großvater hierher kam, war das so, so und so, ne? also der Sohn erinnert sich nicht an seinen Urgroßvater, da war, war, hat er noch nicht gelebt. Ne? Und dann wird das halt in so einem Dialog äh, aufgerollt. Ne? Die, stehen halt, die stehen halt vor dem verwüsteten Feld und am Ende der Geschichte wird das Ausmaß dieser Katastrophe klar. Es ist eben man wird als Leser in die Irre geführt, dass man eben anfangs nur denkt, okay, das ist so eine Pharmageschichte und da ist halt jetzt leider die Ernte vernichtet. Ne? Okay, so was passiert, aber das Leben geht weiter. Ne? Und dann schält sich durch die Erzählung halt heraus, dass wir uns eben nicht auf einer Farm in Iowa befinden, sondern äh, dass diese Welt gar nicht die Erde ist, sondern dass die sich auf einem Schiff befinden, wo sie sich eingenistet haben wie Parasiten und so weiter und das Schiff sich dann irgendwann zur Wehr setzt. Und das fände ich, fänd ich schon... Äh, das also eine interessante Idee, muss ich sagen, ne? wenn man das halt entsprechend herausschält und die Figuren eben gar nicht ganz klar begreifen, was sie da beschreiben, aber dem Leser wird das klar. Das finde ich, das finde ich cool, das wäre eine gute Idee.
0: Okay, wissen die dann, dass sie auf einem Schiff sind oder nicht? Ich finde es auch eine gute Idee, aber wissen sie das, weil sie können das ja eigentlich wissen, ist im Brief oder beim Dialog ist es ja wie bei Exhalation oder ähnlichem, dass die Schreiber der Briefe, beziehungsweise die Leute, die im Dialog stehen, eigentlich diese Dinge wissen. Beziehungsweise beim Dialog wüsste eine Person, dass sie sich auf einem Schiff befinden und was sie eigentlich sind. Aber der, das Kind weiß es nicht. Und in diesem Dialog wurde es halt klar. Okay.
1: Genau, das kind, das kind versteht es zum Beispiel nicht ne, und der Vater versucht es dem Kind zu erklären er versucht es dem Kind begreiflich zu machen, aber das Kind ist sich vielleicht auch nicht der Tragweite bewusst, denn der Vater bemüht sich das Ganze mit Metaphern und Symbolen darzustellen, die für das Kind greifbar sind, um halt mit dem
0: Und am Ende versteht es das Kind.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht versteht es das Kind, auf jeden Fall sollte es der Leser begreifen. Und das fände ich eine interessante, also es wäre jetzt echt eine interessante Geschichte.
0: Okay, gut. Gut. Ja, ich würde das so nehmen, weil wir sind jetzt auch eine Stunde drin. Und ich finde das äh, ein schönes Ergebnis. Philipp, möchtest du noch was hinzufügen? Würde finde ich jetzt auch rund so. Gut, dann würden wir das für diese Session so lassen und wenn jemand diese Geschichte schreibt, kann er die bitte an schicken und wir veröffentlichen sie dann auf policy.de. Ciao. Auf Wiederhören. Ciao. Ich